1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is 222022 Ja. vandaag. Goedemorgen, Bas. Oftewel 2 februari,
2: woensdag. En uh, Ivan, goedemorgen. Ik kwam uit bed en ik was uh, jammer, toch jammer dat ik 2 uur 22 gemist had. Dat is net jammer, ja.
1: ja. Maar het zijn wel mooi, dit zijn van die magische dingen. Het hebben ja. bijna alleen maar twee. Het is trouwens precies 20 jaar geleden vandaag dat Maxima Willem-Alexander trouwde. Okay. Gefeliciteerd, ja, 20 jaar huwelijk. Is dat koper, zilver, Wat is het ook weer? Het heeft een kleur of feest. Nou, allemaal. Het is feest, denk ik, in huizen. huizen. Hoe heet dat? Koningin en koningin? Koningshuizen. 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 Ja, ik
2: word ingefluisterd met porselein. Dus porselein. Ja,
1: dus. Heel fijn, dank je. Maar. Deze tijd voor de podcast ochtendnieuws Nieuws. We gaan het niet meer hebben over de koning en de koningin. Aangeschoven, zoals je weet, Iwan. En we gaan hier 20 minuten bij praten met leuk nieuws... voor bij de koffiezetautomaat. Alles wat je vannacht gemist hebt. Het nieuws wat vandaag gaat komen binnen buitenland Den Haag. Uiteraard al het relevante financiële nieuws. Maar we gaan onder meer praten over de jaarservice... van Google-moederbedrijf Alphabet en over de staatsschuld in Amerika. Maar we beginnen eerst eventjes bij de situatie in Oekraïne. Hoe gaat het daar? Nou, Rutte en Hoekstra gaan op de tweede dag van hun bezoek aan Oekraïne... langs bij Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne. Uh, ze ontmoeten hun twee ambtgenoten, premier Shmihal, en uh, of Schmeijl, moet ik zeggen, geloof ik. En de minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. Onderwerp van gesprek, uiteraard, de toenemende spanningen met ja. Rusland. Gisteren kwamen ze aan in Kiev. Hadden toen al een werkdiner met Smail. En voorafgaand zei Rutte dat Nederland aandringt op de-escalatie tussen Oekraïne en Rusland. En tegelijkertijd wil hij met het bezoek een signaal afgeven aan Moskou, dus de premier. Hij zegt dat Russische agressie grote consequenties zal hebben... en had in aanloop naar het bezoek aan Oekraïne contact met meerdere bondgenoten... en heeft daarbij vastgesteld dat er in hele grote mate overeenstemming over is. Iedereen vindt dat dus eigenlijk wel. Gisteren deden de twee mannen ook de Organisatie voor Veiligheid en samenwerking in Europa, de OVSE, aan... onder meer om daar het nasleep van de mh 17 ramp te bespreken... Ze bezoeken vandaag een plakket ter nagedachtenis van de ramp... en ook worden bloemen gelegd om de ongekomen militairen... in Oost-Oekraïne te herdenken. En staan er gesprekken met het bedrijfsleven... en het maatschappelijk middenveld op de planning. En vanmiddag vertrekken ze dan eh, na die laatste ontmoeting... Eh, naar Moldavië, waar ze daar de president ontmoeten, aansluiting een werkdiner hebben... met de premier en een aantal andere leden van het kabinet. Maar er komt meer hoogbezoek naar Kiev. Gisteren was er ook al Boris Johnson in, de, in de Oekraïne. De Turkse president Erdogan reist vandaag, of morgen moet ik zeggen... die kant uit. En hij wil proberen te midden tussen Zelensky en Poetin. Het is een goede vriend van, uh, uh, van Poetin. Uh, en hij wil Turkije strategische positie als NAVO-lid enerzijds... en als vriend van Poetin anderzijds gaan inzetten.
2: Dan naar de Tweede Kamer. Daar klinkt steeds meer kritiek... op de wet die de coronamaatregelen mogelijk maakt. De TWM, de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. Het parlement debatteerde gisteren tot laat over de vierde verlenging... van die wet. Die is al ingegaan op 1 december. Duurt tot 1 maart, maar die moet dus achteraf nog goedgekeurd worden. En de verlenging van die wet, dat gaat allemaal wel goedkomen. Uh, stemming is vandaag, daar komt wel een meerderheid voor. Maar veel partijen die vragen zich toch wel af of het niet eens tijd wordt... om uit die crisisstand te komen en van dit soort noodwetgeving... af te stappen. Veel Kamerleven... ...vinden dat er anders moet worden omgegaan met de inperking van grondrechten... ...nu er geen sprake meer is van een acute crisis... Vindt bijvoorbeeld ook hoogleraar staatsrecht Wim Voermans... die zat over dit onderwerp gisteravond aan tafel
3: bij Nieuwsuur. Je moet het uit kunnen leggen, dan met name aan de Tweede Kamer. Maar dat is maar één van de problemen met deze wet. Het is veel te ingrijpend en eigenlijk kan de regering uh, slaat hier de maat. He, want de regering heeft in november gezegd via de verlenging... dat moet nou goedgekeurd worden via een gek systeem per wet. Dan zijn we anderhalve, mee, uh, anderhalve maand verder, meer dan... Uh, en dan krijgt de Kamer iets voorgeschoteld waar je eigenlijk ja of ja tegen kan zeggen. Het systeem van die noodwet is ook verkeerd. He, de, ons parlement kan niet de stekker uit de noodmaatregelen trekken. Dat heeft dat gekke systeem van die wet te maken. Dus we staan nu ook weer voor het blok om te zeggen na 1 maart of alles is weg, of we verlengen weer. Nou, dat is het verkeerde systeem van die wet. Er moet echt een andere noodwet komen die weer het parlement voor op de bok zet, dat het parlement zoals we hebben andere noodwetten ook nog in Nederland... dat het parlement de stekker uit noodmaatregelen kan trekken. Wij, de Nederlanders. Voerman ja,
2: Voorman zegt dus uh, de dat het parlement eigenlijk geen optie... was ja of ja. ja. Stel dat je als parlement nee had gezegd... dan was dus die hele lockdown onrechtmatig... met alle gevolgen van dien voor ondernemers, enzovoorts, enzovoorts. Veel kritiek klonk er tijdens het debat ook op het feit... dat mensen die wel hun twee prikken hebben gehaald... maar nog niet hun booster... dat die binnenkort mogelijk hun corona-toegangsbewijs kwijtraken. Het gaat nu om een half miljoen mensen, maar dat kan nog wel oplopen. Volgens SP-Kamerlid Maarten Heink is dat. Niet niet Terecht, want die mensen zijn nog steeds goed beschermd tegen ernstige ziekten. En dit zou het draagvlak voor het beleid kunnen ondermijnen. En eh, groenlinks kamerlid Lisa Westerveld, die vindt dat het tijd wordt voor democratisch herstel. Zij pleit ervoor dat eh, het parlement bij dit soort wetgeving, coronavondwetgeving, corona-noodwetgeving, voortaan eerst toestemming moet geven en niet achteraf. En als die toestemming er vooraf niet komt, dan vervalt de wet. Zo stelt zij voor. En minister Kuipers van Volksgezondheid, die was eh, nou, daar niet heel onwelwillend in en die snapte behoefte van de Kamer om het besluit het vormingsproces anders in te richten ja, zou zijn. Zegt
1: Voermans hetzelfde als Westerveld of andersom. He. In laatste, het parlement moet het hier de laatste C in hebben. Ja. Ondanks het grote personeelstekort weigeren veel scholen zzp'ers in te zetten. Sturen dus gewoon een klas naar huis en zou best een invaldocent kunnen neerzetten. Maar het is een beetje lastig, want ze zijn huiverig. Door het risico op naheffingen en boetes mocht achteraf blijken... dat die zzp'er als werknemer wordt gezien. En ze, dat is doodzonde, zeggen verschillende zzp-clubs.
4: Op het moment dat je zo'n gigantisch tekort hebt aan personeel... wat gewoon het geval is in het onderwijs. Zeker nu met de coronacrisis. Op het moment dat je zegt, uh, uh, nou, zzp'ers die bijvoorbeeld nu ook tijden uh, geen werk in de horeca hadden kunnen doen, hadden dan prima voor de klas kunnen gaan staan, uh, als ze uh, voor, over de juiste papieren beschikken. Ik weet wel dat je dus zeker klassen die je nu naar huis moet sturen, uh, dan minder naar huis had hoeven sturen als je wel zzp'ers niet zou zetten zegt Roos
1: Wouters in die van de ZZP-vereniging, de werkvereniging. Scholen erkennen dat het inhuren van tijdelijke krachten kan voorkomen... dat klassen noodgedwongen naar huis worden gestuurd. Maar in dat geval geven scholen iemand liever een tijdelijk contract... dan dat ze normaal of haar als ZZP'er inhuren.
3: Dat komt
5: door de onduidelijkheid over de wet DBA... of die wel of niet gehandhaafd gaat worden. Uh, daar is heel veel onduidelijkheid over. Die wet DBA die zou opdrachtgevers en zelfstandigen duidelijkheid moeten geven... of je een klus in dienstverband of als zelfstandig ondernemer kunt uitvoeren. Uh, daar is al jaren een handhavingsmoratorium met betrekking tot die wet. Dat betekent dat de overheid zegt... die wet is er wel, maar we gaan niet handhaven. Uh, en tegelijkertijd weten we dat die handhaving wel... een opgestart gaat worden en er zijn heel veel opdrachtgevers zeker ook in het onderwijs die eigenlijk denken van nou ja nu ik het niet zeker weet dan ga ik in ieder geval maar om duidelijkheid te krijgen helemaal niet meer met zelfstandigen werken want dan weet ik zeker dat ik niet later ja,
1: eigenlijk als werkgever kan worden aangemerkt. Ja, zo zit die ZZP'er dus een beetje in de hoek waar ja, de leprozen wonen... zegt voorzitter Christel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Daar schatting gaat het om ongeveer de helft van de scholen... die helemaal geen ZZP'ers inhuren, behalve het risico op fictief dienstverband. Zijn er namelijk ook andere redenen waarom ze niet aan de bak willen... met een zelfstandige? Ze vrezen dat docenten massaal hun contract opzeggen... en als ZZP'er aan de slag gaan. Ja, dat brengt de continuïteit van het onderwijs... Structureel in gevaar, schrijft middelbare scholenkoepel VO-raad... in reactie op BNR. En dat is eigenlijk totaal onterecht, die angst, zegt Roos Wouters. Ik
4: denk heel veel van de mensen die werken in loondienst... zijn zzp'er geworden omdat ze anders eigenlijk helemaal... Uh, deze uh, beroepsgroep zouden verlaten. Omdat ze nog iets meer autonomie hebben als zzp'er. Ik denk dat als je, zoals bij het onderwijs... waar je al zo weinig mensen hebt, als je die weg wil jagen... moet je vooral... Um, deze webmodule in gaan voeren, uh, want dan jaag je, nou ja, het 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 gedeelte wat nog wil blijven, mits als zzp'er, die jaag je ook het onderwijs uit.
1: Ja, Jan-Willem Duim werkt zelf in het onderwijs, oprichter van FlexLeerkracht.nl... die non-profit site die ZZP'ers en scholen met elkaar in contact brengt. En hij zegt, hij is overtuigd van het feit... dat inzet van zo'n ZZP'er voorkomt dat docenten uitvallen of vertrekken.
2: ZZP'ers kunnen dus uitval voorkomen doordat zij ingezet kunnen worden... zoals het kan die met zou willen. En een vaak horen klacht is dus, dat mensen de ruimte niet krijgen... voor ontwikkeling of voor datgene doen wat ze graag zelf willen doen. En Nu kun je een ZZP'er inuren voor dat stukje wat jou de ruimte geeft... om datgene te doen wat jou in je onderwijs houdt.
1: Ja, namelijk onderwijs geven. En ook de politiek drinkt al jaren aan op minder ZZP'ers in het onderwijs. Het argument is dat ZZP'ers duurder zijn... en dat daarmee publiek geld op een verkeerde manier wordt aangewend. En een deel van de scholen ja, die geeft er inderdaad gehoor aan... signaleert de PO-raad, de koepel van basisscholen... En dat merkt ook Christel van der Ven van de Vereniging
5: Zelfstandig Nederland. Wij krijgen ook heel veel reacties vanuit onze achterban... dat inderdaad hun ZZP-opdrachten worden ingetrokken. Dat opdrachtgevers echt huiverig zijn om met zelfstandigen in zee te gaan. En als ze met zelfstandigen in zee gaan... dan doen ze dat inmiddels ook steeds vaker met tussenpersonen. Nou ja, dan kun je eigenlijk niet meer rechtstreeks onderhandelen met je opdrachtgever... Maar dan moet je via zo'n tussenpersoon de diensten aanbieden. Dat ervaren mensen ook echt als het inperken van hun ondernemersvrijheid. En daar zijn ook vaak kosten voor die zelfstandigen aan verbonden. Uh, want feitelijk moet je dan zo'n tussenpersoon betalen... voor het feit dat zij jou inzetten bij een opdrachtgever. En dat zet dus ook hun tarieven onder druk.
1: Ja, dus Christel van de Ven van de Vereniging Zelfstandig Nederland... die je de reguliere uitzending vanaf een uur of zeven ook nog hoort.
2: Ochtendnieuws.
1: Een klein probleempje voor het kabinet. Namelijk een miljardenprobleem, hè? Geloof ik. Ja,
2: klein ja. probleem. Het kan wel tientallen miljarden gaan kosten, inderdaad. Precies. Uh, dit gaat om de, de spaartax. Dat is natuurlijk een dossier. een langslepend dossier inmiddels al. Uh, de Hoge Raad die zette in december. een streep door die uh, methodiek van box 3 van ons belastingstelsel. de fictieve rente. Ja. Uh, het, het, het idee dat je nou toch wel een minimumrente zou halen. en daarop belast. van vier, belast 4 procent. Vier procent. terwijl je nu nergens krijgt. Wat je nergens kijkt. Nou, inderdaad. Uh, we weten dat dat een probleem was. En de oplossing ja. daarvoor. die gaat nog even duren. Het is een lastige puzzel. Lezen we onder andere in het AD deze ochtend. en uh, Een hoofdrol in die puzzel speelt nu staatssecretaris Marnix van Rij voor fiscaliteit. Ironisch gezien was hij in 2015 lid van de Eerste Kamer en toen was hij nog veel tegen de hervorming van de spaartax. Maar ja, nu zal hij wel moeten. Hij is de eerste staatssecretaris, dus hij mag dat uh, vorm gaan geven. En uh, uh, ja, Ruim 60.000 mensen die eerder bezwaar aantekenden tegen die spaartaks, die moeten waarschijnlijk gecompenseerd worden. Nou, dat is misschien zo'n ramp nog niet, maar uh, de vrees is dat eigenlijk al die andere mensen die hiermee te maken hebben gehad dat hier dus ook uh, ja, die of, of naar de rechter ja. stappen of ja uit goed fatsoen uh, uit, als, als overheid zijn er wel een keer uh, gecompenseerd moeten worden um, ik zei het al kamerleden hebben berekend dat dat hele probleem wel tot 20 miljard euro zou kunnen kosten wil je iedereen over al die jaren kunnen compenseren um, ja wat is dan een oplossing voor dit probleem nou dat gaat dus nog even duren Van hij heeft een brief gestuurd naar de kamer hij zegt ik kom in dit voorjaar met een soort totaalplan en dan uh, ga ik bekendmaken ja, wat we dan gaan doen om dit te, te regelen. Voor de lange termijn zou het kabinet eigenlijk willen... dat vermogen gewoon individueel belast wordt. Maar dat is complex. En dan hebben we de Belastingdienst ook nog eens een keer... die als uitvoeringsorganisatie al niet de uh, btw op groente en fruit kan verlagen... laat staan, mensen individueel kan belasten in box 3. En dus is er een stip aan de horizon gezet. Vanaf 2025 zou het werkelijk rendement moeten worden belast... Uh, maar ja, dat duurt nog een paar jaar. en Dus uh, moet van Rij aan de bak. Hoe ga je het de komende jaren doen? Hoe ga je uh, om met die mensen die over de afgelopen jaren te veel betaald hebben... dat geld dus misschien eigenlijk terug zouden moeten krijgen? Uh, de voorlopige optie is dat uh, Rutte 4, weten we, inmiddels uh, geen uh, aanslagen gaat sturen... als het gaat om Box 3. Daardoor loopt Rutte 4 zo'n 5 miljard euro aan inkomsten mis. Nou, we hebben best veel geld nodig, want we hebben allerlei ambitieuze plannen. Dus dat is ook een probleem. Ja. Dus uh, hoofdpijndossiers voor uh, meneer van Rij, die mag aan de Slag. En uh, ergens in het voorjaar komt hij dus met meer informatie en mm -hmm. plannen voor de komende tijd.
1: Nou, vandaag vindt er een debat plaats over die, uh, die in en 3 en hoe je daarmee om moet gaan. En er zijn al partijen in de Tweede Kamer die hebben gezegd, ja, dat moeten we weghalen bij die vermogenden. Die moeten eigenlijk zelf gaan betalen. Dus uh, je krijgt eerst geld terug omdat je het veel betaald hebt en daarna wordt het weer van je afgesnoept. En daar hebben ze een heel plan voor bedacht. GroenLinks komt dat straks in de reguliere uitzending toelichten. Alphabet dan. Het moederbedrijf van Google heeft opnieuw een sterk kwartaal achter de rug. Over de laatste drie maanden van afgelopen jaar steeg de omzet met schrik niet 32 tot ruim 75 miljard. Met name de advertentietak deed het heel goed. De ad sales wist flink te profiteren van gebruikers die thuis gewoon meer achter hun computer doorbrengen. Bij ons om de cijfer te bespreken, Wim de analist van de stroeven Lemberger Vermogensbeheer. Wim, goedemorgen. Uh, goedemorgen Bas. Ja, weer een overtreffing van de verwachtingen van jullie analisten, hè?
0: Uh, ja, we zien dat bij de technologiefirma's uh, Vorige week zagen we dat uh, onder andere bij Microsoft en, en Apple... en ook die cijfers van uh, Google... die hebben de verwachtingen van analisten ruimschoots overtroffen. Hm? Echt een hele sterke groei van uh, de omzet en uh, ook van uh, de winst per aandeel... die is ongeveer met 50% uh, steeg... Ja. Ja, als je kijkt naar de samenstelling van de omzet... dan valt vooral uh, de hele sterke stijging van de advertentieinkomsten op. Uh, Google uh, Alphabet, uh, er moeten... Um heeft natuurlijk de zoekmachine, heeft natuurlijk ook de YouTube-kanalen. En daar zien we dat die advertentievolumes en de groei daarvan... eigenlijk op pre-coronaniveau is teruggekomen. Als ik het over de groei heb. Tijdens de coronacrisis hadden ze natuurlijk met die advertenties... de uitval en terugval van een paar belangrijke categorieën. Auto-advertenties en vooral reizen, vakanties en dergelijke. Maar dat is helemaal terug... En uh, ja, uh, Alphabet of Google heeft ook allerlei initiatieven... om zeg maar, uh, die zoekmachine en die advertentiegenerator uh, uh, zeg maar, beter te koppelen... door middel van artificial intelligence. Hmm. De conference call uh, die werd door de, de managers van uh, de topmensen van, uh, van Google... Uh, Sander Pichai en uh, CFO Lutz Porat... Uit, uh, ja, begonnen met talloze voorbeelden uh -huh. van hoe ze hun cliënten van dienst zijn.
1: Ja, duidelijk. Het gaat dus goed. Inderdaad, die advertentietakje zei het al eventjes. Uh, toch, als we naar de koersontwikkeling kijken van de aandelen... met name van alle tech-aandelen, de VANGS, daar horen zij dan bij... Uh, dat gaat allemaal niet goed, die liggen een beetje uit de gratie. Kon dit mooie nieuws van Alphabet nog zorgen voor wat, wat, wat licht gejuich onder beleggers?
0: Nou, uh, na na steeg de handel uh, de koersen met, uh, met zo'n ruim 10 procent. Ja. En eigenlijk als je kijkt naar de, uh, de koers van Alphabet... Uh, de laatste twaalf maanden uh, uh, heeft hij meer dan 40% uh, gemaakt. Mm -hmm. uh, januari was een heel onrustige maand nou, met maat, forse ja. koerscorrecties ja. op uh, de Nasdaq. Dus ook van de technologieaandelen. Maar uh, vorige week is daar een keer in uh, gekomen. En nu zie je ook uh, gisteravond ook uh, onder de analisten... koersdoelen worden naar boven toe uh, bijgesteld. Die liggen nu uh, ruim 20% boven de laatste slotkoers. Ja. Dus ik verwacht eigenlijk dat uh, Google en de Nasdaq vandaag een, een nieuwe impuls uh, krijgt.
1: Duidelijk, dankjewel Wim Zaanenburg, analist van Stroeven, Lemberger van
2: dan Bas, kwam jij een bericht tegen over de staatsschuld van de ja, VS. Wat is er ja, aan
1: nacht? Je heeft een nieuw record vannacht bereikt. 30.000 miljard dollar, oftewel 30 biljoen... zegt het Amerikaans ministerie van Financiën. Ja, het is als je het in briefjes van 100 dollar gaat opstapelen... Hmm. en je legt het in een hangar... dan moet je twee hangars uh, vullen waar een Boeing 7, 7 in kan. Dat is even om te weten hoeveel papier dat is. De staatsschuld bedroeg in december 2007... vlak voor de financiële crisis nog een ruime 9 biljoen. En tegen de tijd dat president Trump aantrad... bedroeg de staatsschuld 20 biljoen... En die grote versnelling kwam de afgelopen jaren tijdens de pandemie... toen er veel geld opging naar het opvangen van economische klappen. Maar de grote vraag onder economie is uiteraard... welk niveau is nou gevaarlijk? Ze zijn het wel eens over het feit dat dit nieuwe record geen goed nieuws is... op het moment dat de Fed renteverhoging lijkt door te voeren... om de inflatie tegen te gaan. Want dat verhoogt de leenkosten en zal ertoe leiden... dat het duurder wordt om die hele schuldenberg te financieren. En dat betekent dat de Amerikanen op de lange termijn armer worden. Rentekosten op de staatsschuld, zo berekenen ze, zullen alleen op de komende tien jaar meer dan vijfduizend miljard dollar bedragen. En tegen 2051 bijna de helft van alle federale kosten opmaken. Wat kan inhouden dat Amerika tegen die tijd geen geld heeft om uit te geven aan prioriteiten als het tegengaan van klimaatverandering. Of Oorlogsvoering. Amerika heeft van zijn totale staatsschuld inmiddels 8.000 miljard dollar uitstaan in het buitenland. Met name Japan en China. Wat de facto betekent dat de Amerikaanse belastingbetaler de pensioenen betaalt van Chinezen en Japanners. Dat je het even weet. Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Politiek verslaggever Leendert Beekman.
6: Goedemorgen, het is een drukke dag in Politiek Den Haag. Zo wordt er gesproken over het herstelplan voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. De Kamer gaat ook nog in debat over de afschaffing... van de vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus. Coalitiepartij ChristenUnie is tegen dit voorstel... maar het wordt gezien als een vrije medisch-ethische kwestie... waarover dus ook iedereen vrij mag stemmen. En er wordt gesproken over de problemen in box 3. Jarenlang is er belasting geheven op fictief rendement op vermogen. De Hoge Raad heeft met deze spaartaks korte metten gemaakt. En de overheid moet het nu gaan terugbetalen aan de belastingbetaler. Waar deze miljoenen vandaan moeten komen, dat is nog niet bekend. Als het aan GroenLinks ligt, gebeurt dit met een extra belasting op vermogen in box 3. Dit en meer vandaag in Studio Den Haag. En zoals we zetten,
1: straks ook in de reguliere uitzending. We gaan koppen stellen.
2: In het Financiële Dagblad. Accountants Club MBA schrapt interne regels... na uitgeleiders van een oud-voorzitter. Het gaat om Marco van der Vechten. Die ja, heeft wat fouten gemaakt. En er kwam dus een aanscherping van regels. Die moet belangenverstrengeling en solistisch optreden voorkomen.
1: Hij is nog steeds partner bij Deloitte, volgens mij. Dan in het FD. ING vindt onderkomen voor Franse spaarders... bij Online dochter Société Générale. Een groot deel van de 1 miljoen Franse klanten van ING... gaat nu over naar Online bank. Burzorama. Mooi
2: klinkt dat, hè? Boegselrama. Ja, klinkt als iets ja. van Boursin. In NRC. Europese ambities van Rutte Vier zijn onrealistisch. Meer dan 160 ambtenaren zeggen in een rapport... dat de werkdruk zo hoog is... dat er geen ruimte is om aan de slag te gaan... met de ambitie om in Europa een voortrekkersrol te spelen.
1: Ja, en dan in de Telegraaf. Handen, tekort, oogst in gevaar. De oogst van bloemen, groenten en fruit... komt je personeelstekort in gevaar... als Nederland niet snel de regels versoepelt... voor arbeidsmigranten van buiten de EU... zegt de Land- en Tuimenorganisatie Nederland. Volgens die... LTO heeft 84% van de agrarische ondernemers gewoon geen knechten. Tekort aan medewerkers.
2: Ook in de telegraaf, de financiële telegraaf. schoenenwinkel loopt op zijn laatste benen. Ja, ja daar, ze doen het weer. Veel schoenenwinkels in ons land staan er slecht voor. Bovendien is het aantal schoenenzaken voor het eerst onder de duizend gezakt. Het uh, moet zakt ze in de... Ja,
1: precies. Lover slechte grappen gesproken over die boeren. Boer knecht. Nieuw televisieformat. In het AD: Grondstoftekort, industrie neemt af. Prijzen gaan omlaag. Het lukt bedrijven steeds beter voldoende grondstoffen en materialen in te kopen. En dat remt prijsstijgingen en inflatie en is beter voor onze portemonnee.
2: In het AD: ook. ProRail zet vol in op duurzame energie langs het spoor. De zonnepanelen die onderdeel zijn van de plannen om in 2030 energiezuiger te zijn. Daar schrijft het AD over.
1: En in trouw nog het Cold Case team, Anne Frank. Wat een prachtig verhaal schreef over de vermeende uh, 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 man die uh, Anne Frank heeft aangegeven. Ja, maar heel veel kritiek naties, op. Is. Ja, daar is heel veel kritiek op. Die gebruikt de namen van deskundigen zonder hun toestemming. Dat is ook niet handig.
2: Hij is inmiddels sorry gezegd, geloof ik. Hè? Die,
1: ja, de, is de uitgever. Ja, de uitgever heeft sorry gezegd. Nog even naar deze. Want over een paar jaar zullen auto's die over een weg rijden. in een historisch gedeelte van Detroit. in theorie hun batterijen kunnen opladen terwijl ze rijden. En een Israëlisch bedrijf onderhandelt erover nu met de Department of Transport. Van de staat Michigan. om die ongeveer anderhalve kilometer lange experimentele inductieweg aan te leggen. En daarmee zou dat de eerste openbaar toegankelijke inductieweg zijn in Amerika. Als automobilist merk je er helemaal niks van. of je nou benzine rijdt of, of elektrisch. Maar als je elektrisch rijdt, dan, dan laat die dus wel op. En hoewel het draadloos opladen van elektrische voertuigen. efficiënter is dan het draadloos opladen van een telefoon. dat doen we nu met van die dingetjes. mede dankzij betere apparatuur en hoger vermogen. is het nog steeds iets minder efficiënt dan gewoon een kabeltje inprikken. En daarnaast, er zijn nu nog nauwelijks auto's... die via inductie geladen kunnen worden. Die techniek is vrij duur. En zo denken veel fabrikanten, ja, een kabeltje kun je overal inprikken. En als je zo'n inductie hard zet, kan je er ook op koken, dacht ik. Kijk, ja, ik goed, neem je een pannetje mee. Ja, een bakken. Heb ik een gebakken eitje in, midden in Detroit. In je auto. Ideal. Tijd voor... De column van Bernard Hammelburg.
7: Met zijn 58 jaar is Viktor Orban oud genoeg om de Hongaarse toetreding tot de NAVO in 1999 en tot de EU in 2004 te hebben meegemaakt, maar tijdens de Hongaarse opstand van 1956 was hij nog niet geboren. Zijn illustere voorganger Imre Nagy, door de Russen geëxecuteerd, en verzetskardinaal Mincenti, die de Amerikaanse ambassade in Budapest binnenvluchtte en daar 15 jaar zou blijven, kent hij alleen uit de verhalen. De de Russische bezetting, het neerslaan van de opstand op 4 november 1956 door het Sovjetleger, de minstens 6000 doden en 13.000 arrestaties. Het zijn de macabere herinneringen van een Oostblokland dat zich vergeefs uit de Russische weurg trachtte te ontworstelen. Orbán noemt het de strijd tegen het communisme en voor hem zijn de Sovjets van toen niet de Russen van nu. Voor veel Hongaren is dat larikhoek en moet het een gruwel zijn... dat Orbán de schoothond is van Vladimir Poetin. Feit is dat Orbán meer is dan de luis in de pels van NAVO en EU. Hij noemt de kwestie Oekraïne een Amerikaans russisch conflict... Hij steunt tot ontsteltenis van de westerse wereld... maar tot grote tevredenheid van Poetin... de Servische enclave Republika Srpska in Bosnië. Hij koopt een Russische kernreactor en meer aardgas... en bestelt massaal het Russische Sputnik-vaccin. Hij houdt immigratie tegen, discrimineert homo's en transgenders... kijkt neer op de liberale democratie zoals wij die kennen... en noemt zijn land trots een onliberale democratie. Een autocratie dus naar voorbeeld van zijn inspirator en vriend Donald Trump. Trump steunt hem en zijn Fidesz-partij voor de verkiezingen van begin april... en overweegt campagnevorm te komen voeren. Voor wat hoort wat, want Orbán steunde Trump in 2020. De oppositie, een combinatie van zes partijen... staat in de peilingen ongeveer gelijk met Orbans populistische coalitie. Maar er is gegronde vrees voor fraude... zoals dat sinds de laatste echt democratische verkiezingen in 2010 steeds gebeurt. Orbán voegt elke keer trucs toe aan zijn arsenaal. Zo legaliseerde hij verkiezingstoerisme. Hongaren en etnisch Hongaren, die in de grensstaten wonen... kunnen zich inschrijven en meestemmen in swing. Steeds in het thuisland. In de Hongaarse verkiezingen wordt het erop of eronder. De EU en Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa moeten alles op alles zetten om een leger waarnemers te sturen. Dat zijn we verplicht aan de oppositie en al die Hongaren die zich 1956 wel herinneren.